0: Halleluja. Amen. Tack Herren för din godhet. Ska vi ge Jesus en stor applåd den här morgonen för hans godhet. Amen. Prisat vara herrens namn. Gud är en god Gud. Amen. Oberoende vad som händer runt omkring oss så har vi en god Gud som vi får springa till. Underbar. Varsågod och eh, sitt. Tack för härlig lovsång. Det är så underbart att få komma till kyrkan och, och bara få... Lyfta sin blick till Herren och prisa honom i tider av oro så är Gud vår fasthet och vår styrka. Han är vår trygghet. En hjälp i nöden, väl beprövad. Och Idag så ska vi tala om att vända oron till en bön. Därför att i oron så finns det en väldig kraft och en väldig energi. Och den energin kan antingen förtära oss, äta upp oss och, och bara krama livet av oss. Eller så kan vi använda energin i den där oron och vända den till en bön till himmelens Gud. Och det vill jag tala med dig om den här eh, dagen. Så du ska vara jättevälkommen och du som är med oss också. Så, eh, vi kan byta. Så tar vi och pratar om... Eh, ett underbart bibelord som står i Saltaren 43 och vers 5. I det bibelordet så läser vi så här. Varför är du så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter tacka honom, min frälsning och min Gud. Amen. För att det här med oro och bekymmer, och det är bara att vara ärlig. Den som inte är orolig och bekymrad över det som händer idag, då får man verkligen fråga sig om man är riktigt, riktigt riktig. Eller hur? Det är klart att man blir orolig och bekymrad när allting skakar runt omkring oss och presidenterna och statsministrarna står och säger det här är det värsta vi har varit med om. Det är ingen vet hur det här kommer att sluta. Man stänger länder man stänger gränser man utfärdar undantagstillstånd som i Finland där jag kommer ifrån då är gränserna stängda. Vi ska hälsa på min mamma efter påsken men det går inga färger längre. Man kan inte komma fram det är stängt och, och det är sånt som vi inte har varit med om. Vi ser på nyheterna i Danmark till exempel. Poliserna går ut på gatan och säger att den som inte följer reglerna får böter. Och vi har en son som bor i Frankrike. Han sa så här att när de går ut så får de gå ut högst en kilometer från sitt hus. Och när de går ut så måste de skriva på ett papper vart de ska gå och vad de ska göra. Och de har en massa extra poliser på, på gatorna som, som kollar upp det här. Igår så var det bara 800 som hade dött i Italien. Eh, såg vi på nyheterna. Så man kan inte säga att det spelar ingen roll. Eller hur? Utan det här är någonting som kommer att göra världen annorlunda. Eller hur? När det här går över på något sätt så kommer världen inte att vara densamma efteråt. Men vet du vem som är densamme? Gud är ensamme. amen. Och därför uppmanar Bibeln oss att sätta vårt hopp till honom. Och, och kung David, han gick igenom många olika saker som skrev det här. Och han säger så här: Varför är du så bedrövad, mig? Varför är du så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Amen. Så jag vill bara uppmuntra dig med det här budskapet att hålla fast vid Herren. Hålla fast vid hans ord och det, det, det som man har lovat. Och vi kommer att se under den här predikan idag att uh, olika saker som händer faktiskt inte är så överraskande. Jesus har talat om att saker ska hända och vi behöver också vara förberedda och redo så kommer det att gå, gå bra uh, i allting. Och jag vill ta dig till Saltaren 91 också. Det, det är en fantastisk salm. Det här budskapet jag ska tala handlar mycket om eh, ord som vi hämtar ifrån Saltaren 91 som utgångspunkt. För det är en den, den salm av trygghet. den salm som hjälper oss att sätta fokus och vårt hopp till, till honom som är vår beskyddare. Och vi läser ifrån eh, vers 6 eh, här eh, Så från vers 1 till vers 6 och ska vi läsa vers 9. Står det så här: Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger till Herren: Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Jag tycker att vi kan läsa tillsammans. Har du en bibel eller en telefon eller en padda eller tittar på skärmen där så kan vi läsa det här Guds ordet tillsammans. Vi kristna uppmanas av Bibeln att läsa skriften och Guds ord är fyllt av liv. Så låt oss läsa det här ordet. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmyktiges skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och kär. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. För du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Och Det är det här jag vill tala över idag. Du har gjort den högste till din tillflykt. Vem är din tillflykt? Vem gör du? Till din tillflykt i tid av nöd. Och Jag tänkte på det här bibelordet. Jag läste flera gånger den här veckan. och Bibeln talar om att göra Herren till vår tillflykt. Alltså den, den handling som vi behöver göra. Att göra Herren till vår tillflykt. En aktiv handling från dig och mig. Någonting som Herren kallar oss att göra. Jag kan byta. En aktiv handling från min sida. Att välja att sätta mitt hopp, min tro min attityd till någonting annat än det som är runt omkring mig. Det är en aktiv handling. Att sätta mitt hopp, att göra Herren till min tillflykt. Och Bibeln talar också om, om, om att när vi gör det, när vi säger att Gud är vår tillflykt, så händer det någonting. Vet du att tro och fruktan, det kommer på samma sätt till oss. Det kommer utifrån det vi hör, det vi känner, det vi tar till oss, det vi börjar tala och säga, skapar en miljö runt omkring oss. Och jag vill bara uppmuntra dig idag: låt oss tillsammans göra Herren till vår tillflykt. Låt oss uppmuntra varandra att gå till Gud- på, på, på alla i alla situationer och jag, jag hörde en berättelse för länge sedan om en kvinna som, som bodde i ett kvarter och, och det utbröt en eldsvårda och huset börjar börja brinna runt omkring henne och, och hon hade hört de här ordena från Saltare 91 att Herren vill låta sina vingar och fjädrar täcka över och den här gamla kvinnan hon orkar inte springa när alla andra sprang så hon börjar börja gå ut på gården och ropa här är dina fedrar, dina fjädrar, dina fedrar, dina fedrar, dina vingar. Och vad händer då? Jo, som ett mirakel så hoppar elden över hennes hus. Och, och, och hennes hus står kvar och jag tänker så här låt oss sätta en barnslig tro till Guds ord kommer du inte ihåg allting vet du inte allting så kommer du ihåg att Gud är ditt beskydd. amen och ropa till mig i nöden så ska jag svara dig och du vet att för när, när när man kommer i olika situationer då kanske svordomar kommer upp, har du varit med om det någon gång någon runt omkring dig när det någonting så kommer det inte Jesus upp utan det kommer någon annan upp. Eller hur? Det är väldigt lätt att det som finns i en. Men du som tror på Herren. Du har fyllt det med Guds ord. Du har fyllt det med liv. Och när saker och ting händer så är din reaktion är många gånger. Jesus! Eller hur? Hjälp mig! Amen, kanske du ropar fjärrar istället för att du ropar någonting annat så kommer det ut ur ditt hjärta någonting som du har fyllt dig med och det är det jag vill uppmuntra dig med att göra Herren till din tillflykt Amen och det är en handling från min och min sida och jag tänker så här, låt oss lyssna vad säger Gud i allt det som sägs och ibland så är det så att när man tittar på nyheterna kommer det, det kommer ingenting annat än corona nästan har du märkt det? Och Maria sa, om man är så trött på alla nyheter, varje gång man öppnar någonting på tv så är det om corona. Och man förstår det, folk är väldigt oroliga. Men jag tänker det är också viktigt att vi fyller oss med någonting annat. Eller hur gör vi, som Salta Salmen säger, hur gör vi Herren till vår tillflykt? Hur uppmuntrar vi varandra att skaffa vår, vår tillflykt till någonting annat? Och Jesaja kapitel 60 och vers 1-2 till, till 2 säger så här. Vad säger Gud? Han säger så här. I Jesaja 60 vers 1-2. Stå upp och var ljus. För ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska täcka jorden och täcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Mina vänner, vi har inget löfte om att allt ska gå väl hela tiden runt om i jorden. Vi har andra löften, att den här jorden kommer att nötas ut. Det här kommer faktiskt att ha ett slut, allt det vi ser omkring oss. Men, Herren säger, den som tar sin tillflykt i mig, där finns det ljus. Vet du vad vi läser om i Moseböckerna, att när de här plågorna kommer över Egyptens land så står det att de som bodde i landet Gosen, de hade ett beskydd. Där bodde Israels folk och när det hagla när landet blev förstört så står det att de som bodde i landet godsen där Israels folk bodde där haglade det inte. Jag tror på att det finns ett bekydd och även om vi får gå igenom starka jobbiga saker så handlar det om vad har jag satt min tillflykt och min borg i? Och jag, jag kommer ihåg när, när, när det här jobbiga hände som vi fick gå igenom med. Huset som brann och Maria ringde till mig för jag var ute så och hon bara fick det ordet ifrån Roma bredvid. I allt detta så vinner vi en härlig seger. I allt detta kommer vi att vinna en härlig seger genom honom som har älskat oss. Och man vet inte Gud varför behöver vi gå igenom de här sakerna. Och jag tänker så här, fastna inte i den i, den, i det diket. att Du börjar analysera varför är det här, varför är det här? Varför är det här? Bibeln säger att han låter det regna över onda och goda. I Bibeln säger att när Jesus sa till lärjungarna åk över till andra stranden så kommer en stor storm emot dem. Fast till och med Jesus var med i båten. Eller hur? Saker kan hända runt omkring oss, men vad sätter vi vårt hopp till? Och jag tänker så här, vi har inte svar på allting. Och hamnar man i det analysläget så är det lätt att man börjar skapa olika teorier om allt möjligt. Och då plötsligt så hittar man sig själv med att man är på gungfly. Och man har inte gjort den här boken till mitt tillflykt. Man har inte tagit det här som andningsmask. Här är jättebrannningsmask. Amen. Det här boken, Herrens ord. Vi tar nästa. Du har sagt, kraften i dina ord är enorm. Orden skapar den atmosfär, den miljö som du lever i. Tro och fruktan, det föds från det vi hör, det vi säger. Och det du säger om dig själv och till dig själv är enormt viktigt. Det är faktiskt viktigare vad du hör dig själv säga än vad andra säger om dig. Amen. Därför kung David, när han skrev salta salmer så sa han Alla runt omkring mig, de vill bara hugga ner mig och tysta ner mig och, och ta, ta, ta dig från mig. Men du herre är mitt tillflykt. Jag sätter mitt hopp till dig. Du krönar mig med nåd och märtighet. Jag tror det är jätteviktigt vad vi talar. Jag tror det är viktigt att vi talar till oss själva. Herre du är min tillflykt. Herre du hjälper mig när dagen gryr. Herre du hjälper mig när jag går genom svårigheter. Ordsboksboken 18 och 21 säger så här. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta alldeles frukt. Och nu... Betyder inte det här att vi negligerar eller inte tar ansvar över omständigheterna? Det som händer, det händer. Men vart går vi i allt detta? Det här ordet som jag vill tala utifrån idag. Han har gjort den högste till sin tillflykt. Och Jag vill uppmuntra dig idag att göra den högste till din tillflykt oberoende vad som händer oberoende vad vi går igenom så vill vi göra den högsta till vår tillflykt och ibland betyder det att vi måste göra praktiska saker ibland betyder det att vi måste stänga av ett annat budskap ibland betyder det att vi kanske behöver stänga av nyheterna och sätta på ett annat budskap som lyfter oss eller hur, vi kanske behöver sätta på lovsångsmusik och börja prisa Gud mitt i allt elände det står i Bibeln till och med att de prisar Gud när allting gick på skogen så står det livsångsmusik ikväll vill jag prisa dig herre för du är mäktig att göra stora och underbara ting, du är mäktig att lyfta mig upp ur din. du är mäktig att sätta mina fötter på en fast klippa du är mäktig att göra det gud och vi bara får göra herren till vår tillflykt. du kanske behöver ringa till någon du kanske behöver smsa någon du bara, det, det är så att, att oron bara drar energin ur oss om vi fastnar där för mycket och du kanske får ett tilltal i ditt hjärta, ring till den där Skricka ett sms: av uppmuntran till den där. Jag lovar dig: det kommer att vara right in time. Amen. Och, och vi går vidare. Ska vi också tala om en annan sak som hjälper oss att hantera oron? Och det är förutsägbarhet. Du vet att man blir orolig när man inte vet vad som händer. Eller hur? Hur många var oroliga? Du vet inte vad som händer. Då blir man orolig. Barnen kommer inte hem när de sa att de skulle komma hem. Jag blir orolig för klockan har gått. Man vet inte vad som händer. Men vet du vad? Bibeln talar om att det vi går igenom just nu. Det ska hända. Och ännu mer av det här ska hända. Och om du och jag är förberedda i våra hjärtan, då finns det en förutsägbarhet i det. Och jag tror så här: att de här sakerna som händer, det är också en wake-up call i det här. Därför att när vi bara låter allting gå vi tänker att det blir bara bättre och bättre och allting bara finare och finare det, det, det blir det säkert på olika sätt. Men Bibeln säger att Jesus är på väg tillbaka. Och innan han kommer så ska det hända en massa saker på jorden. Och det är därför så bra att vi får gå till Herrens ord. Att Bibeln talar om att de här sakerna också ska ske runt omkring. Bibeln säger att det ska bli en orolig tid innan Jesus kommer tillbaks. Bibeln talar om att det ska vara krig och jordbävningar översvämningar, och farsot, människor ska stå rådlösa vid havets och, då, och, 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 och bränningarnas dån. De ska vara beredda att nästan ge upp andan för man vet inte vad som händer det säger Bibeln, vi ska läsa det. Och Bibeln säger att vi ska se på Israel. Det som inte var en nation har blivit en nation. Det som inte var ett folk har blivit ett folk. Och det har skett bara ungefär 70 år sedan. Och Jesus sa, när ni ser allt det här hända, då vet ni att jag är på gång. Ja, ja. Eller hur? Så när allt det här händer så säger Jesus så här. Lyft upp ditt huvud, för ni vet att det bästa är på gång. Amen. För när det blir mörkt i världen så finns det ett annat hopp. Och vi ska läsa från Lukas 21. Det finns många bibelord man kan läsa om det här. Men vi stannar hos Lukas, läkaren, lukas evangelisten och i kapitel 21. Och då läser vi vers 7-11 och så läser vi några verser till där också. Då står det så här, när de satt och, och, och Jesus beskrev att allt det här ni ser omkring i Jerusalem det kommer att brytas ner och förstöras. och den här, Allt det som ni, ni tror att det är så falskt det kommer att förändras. Och då så frågar lärjungarna honom från vers 7, då frågade det honom mästare när ska detta ske och vad blir tecknet när det ska hända? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är messias. Och tiden är nära, följ dem inte. Och när ni får höra, krig, höra om krig och uppror så bli inte förskräckta. Tänk att det är Bibelns ord när de här jobbiga sakerna händer. När ni får höra om krig och uppror det är ju inget bra att höra om, eller hur? Så säger Jesus så här, bli inte förskräckt. Sånt måste först hända, men slutet kommer inte genast. Sen sa han till dem, folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och skrämmande synar och väldiga tecken från himlen ska synas. Jag vill prata om det här. Förutsägbarhet hjälper dig att hantera oro. Om det här är som en chock som händer över världen nu så då har vi glömt tror jag, att titta vad den här boken säger. För den här boken talar om att sånt här kommer att komma över världen innan Jesus kommer tillbaks. Vi kan gå vidare och titta också från vers 25 till vers 28. Du kan läsa mer om det här när du kommer hem i Lukas evangeliet och i Matteus och många andra platser i Bibeln. Så står det så här i Lukas 21 från vers 25 till 28. Tecken ska visa sig i solen och månen och kärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Man säger, vi vet inte vad vi ska göra. Eller hur? Har du hört det den senaste veckan? Vi vet inte vad vi ska göra. Människorna, vi gör allt vad vi kan. och Vi försöker, men vi har inget riktigt botemedel. Vi har ingen riktig lösning på det här ännu, men vi gör allt vad vi kan. Man står ganska rådlös. Människor ska tappa andarnas kräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människors komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när detta börjar hända, kan du säga när detta börjar hända så reta på er och lyft era huvuden se er befrielse närmar er Amen det här är Jesus själv som säger de här orden och du kan föra diskussioner med honom om du inte är ensam. eller hur men Jesus säger, säger, när allt det här börjar hända, reta på er och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Förutsägbarheten, jag vet att de här sakerna kommer att ske. Därför lever jag mitt liv på det sättet att jag är redo att möta Jesus Kristus. Jag tror att det här kommer att få ett följdverkan att... En ny uppvaknande kommer att ske över hela världen. Därför att det jag förtröstar det på, det som har varit min fastighet, det som har varit min trygghet, det är bara en illusion. Vi ska läsa ett bibel om ord om det lite senare. Och tänk vad det står här också. Människorna ska tappa andan av skräck i väntan. Om oron får greppa sig ett tag om oss så är det så att man nästan tappar andan av skräck. Eller hur? Jag jobbade på ett ställe en gång och, och vi, vi på ett jordbruk och körde maskiner. Och, och vi var flera stycken som hjälpte till med olika saker. Det var en här potatisupptagningsmaskin. Vi, 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 vi var fler, man åker med traktorer och de tar upp jättemycket potatis och så kommer alla potatisar på ett band där och man står där bakom och det bara eh, åker olika band och så ska man plocka bort stenar och små potatis och dåliga potatisar och de goda potatisarna åker i en stor behållare och så vidare och då är det ju så att det är väldigt farligt också att stå där för stoppar du fingrarna i där eller fastnar så fortsätter ju bandet att gå och traktorn att köra och, och, och då var det någon som ropade till där och han som körde traktorn bara tvärnit och sa vad hände? Ja, ja det, var, det var inte så farligt egentligen. Han sa hjärtat på, gick upp i halsgruppen och det höll på att fastna där så här. <laughs> Jag glömmer aldrig när man såg det framför mig Hjärtat gick upp där av av med hela hjärtat fastna och det höll på att, att gå liksom han, han höll på att gå åt där för han trodde att för det han såg dessutom som ropade. Han trodde att nu hände det någonting och du vet att sådana här saker är väldigt väldigt tydliga mitt hjärta gick ju sönder för ett antal år sedan när jag var med om som en hjärtinfarkt och det heter Takosobo, hjärtat går sönder. Eh, och, och hjärtas form ska vara som ett äpple ungefär och det blir som ett päron, det rinner ut. Och, och, och jag fick åka ambulans till sjukhuset och ligga där några dagar och prisat vara här. Nu är det bra med mitt hjärta, jag behöver inte äta några mediciner. och så. Men det som hände då så var det att... Eh, de har upptäckt att det här med takosobo det kallas så den här fenomenet. Det uppkom när man sprutade ner gas i Japan i de här metrotunnelbanorna där. Och människor agerade i skräck och deras hjärta de trodde att det var hjärtinfarkt de började behandla dem efter det. Men de upptäckte att det inte är det som är fel Någonting annat har gått sönder. och, och, och När de gestick stack in sina slangar i mig där på Akademiska sjukhuset i Uppsala så sa de doktorerna där, det här är lugnt det är nästan 100 procent säkert en hjärtinfarkt, vi ska bara fixa till det men när de gick in där det var ju lite kul, inte var det kul men det var lite så här man, man, sitter ju, man får följa med allting på stora tv-kärmar alltså man är ju inte borta bedövar, utan de bedövar lite grejer och så kör de in kameror och så får man se sitt hjärta allting och, och, och då sa han, Nej, men det var inte det som vi trodde, utan ditt hjärta har gått sönder. Och du har varit med om någonting säkert som gjort att, att det har, har, har gått sönder. Men i alla fall, vad vill jag säga? Våra kroppar är konstruerade så att grejer kan gå sönder på insidan om oron och ångest och stressen får bli för stor. Eller hur? Och jag tänker så här, att låt oss inte ha den livsstilen Låt oss tänka på den livsstil vi har så att vi håller och så att vi gör Herren till vår tillflykt. Så vi håller sabbatsdagen, så vi gör våra pauser när vi ska göra och så vidare. Låt oss eh, gå vidare. Så förutsagbarheten, det var den tredje punkten. Jesus har berättat om att det här ska ske. Bibeln har sagt det, så låt oss inte vara så oroliga för det. För det kommer mer av den här sorten innan Jesus kommer tillbaka. Okej, okay, vi går vidare. Den fjärde punkten vi pratar om när oro kommer så är också så här. Tänk efter vad har hänt förut. Erfarenhet. I jobb, eh, jobbsbok kapitel 8 och vers 8 så står det så här. Fråga, gångna, släktled och ta vara på federnas erfarenhet. Tänk på historien. Det som vi går igenom. Det kommer att ta sin tid, men vi kommer att komma igen på ett eller annat sätt. och Går det riktigt tokigt med allting så får vi komma igen i himlen. Men om man tänker så här, vi har 9-11, vi har det som bara är närtid för oss som har hänt. Vi har sett på, på tv när de här flygplanerna, terroristerna körde in i de här Twin Towers i, i, i USA. Och, och hela världen stannar. Terrorismen fick ett annat ansikte som aldrig tidigare. Hela världen stannade och, och, och det blev inte som eh, det, det var innan. Olika finanskriser har vi gått igenom. Vi har, eh, här om du går och tittar till exempel in i, i vår stad på Handelsbanken. Det är en stort, vackert stenbyggnad. Största huset nästan i stan. Om du går och läser på det huset så står det för ingången. Här nu enskilda bank. Det var en av Sveriges största banker som hette Härnösands enskilda bank. Och I den här krygekraschen som blev till, till sist en stor spekulation som gjorde att hela Sveriges ekonomi tillsammans med andra bara kraschade rakt ihop. Ur det så kom Finansinspektionen och ur det så kom SE-banken som köpte upp det här. Härnösands enskilda bank hade sina huvudkontor nere på Kungsträdgården i Stockholm. Allting skaka. Om du har åkt till Härnösand någon gång så kanske du funderar, hur kan det komma sig att det är så mycket stora fina hus där? Härnösand var ett, en residensstad och de här stora eh, ekonomiska, det var en betydande ekonomisk stad i Sverige. Men... Pang, så slog det sönder. Och Vi har haft depressioner av, eh, som har följt på varandra. Vi har haft svininfluensa, galna korsjukar, fågelinfluensa, spanska sjukan Vi har haft krig, vi har haft naturkatastrofer. Förbereda på det här kommer att ta tid. Bibeln talar om att det finns olika tider och säsonger. Att förbereda sig all och mentalt hjälper dig att hantera oro. Jag är barn till en mamma, som alla förstår att man har en mamma. Men när hon var, växte upp så var det krig i, vårt, i Finland. Bomberna föll och hon berättar, hon kan berätta för mina barn, för sina barnbarn. Kött, och de fick springa och gömma sig i källarna och allting slog sönder. Och det fanns ingenting att äta, det fanns inga kläder, många skickades till Sverige. Allting var sönderslaget, men man kom igen. Så jag tänker så här, tiden efter en sån här situation blir aldrig som förut. Så låt oss tänka på det här. Låt oss förbereda oss. Det kommer inte bara att blåsa över det här och så blir allting som förut. Det kommer inte att bli som förut. Och det här kommer att ta ett antal månader innan världen. Kanske tar ett halvt år, ett år innan världen har försökt komma igen på något sätt. Och tänk så att du förbereder dig på det sättet. Den femte punkten är löften att stå på. Det är min sista punkt här idag. Vilka löften står du på? Jesus säger, när ni ser allt detta ske, lyft då era huvuden. Gör Herren till din tillflykt. Bara hos honom så får din själ sin ro. Herrens namn ett starkt ton. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes, kolla på det här bibelordet, i årsboksboken 18, vers 11. Den rikes välstånd är hans fasta borg som en hög mur i hans Det är ett häftigt ord Alltså jag såg det idag när jag förberedde för det här, och versen 10 så brukar vi ofta sistera. och när jag läste Bibeln så såg jag allt det här som vi sätter vår förtröstan på, det är bara en hög inbildning, för imorgon kan det vara borta Amen, så därför tror jag det är så viktigt att vi gör Herren till vår tillflykt, och när, när vi är inne på det här området så var det någonting som kom till mig när jag förberedde det här. Du ska ta nästa bild. Jag tror att det är viktigt att vi som Guds folk har våra rötter på rätt ställe. Och vi vet vad vi tror på. Vi vet vad vi står på. Och ekonomin tror jag att det är jätteviktigt. För när det kommer skakningar i omvärlden, då så ska vi vara ett annorlunda folk. Bibeln säger att vi ska vara ett ljuvligt land. Vi ska vara hopp för folket. Vi ska vara hopp för nationer till och med. Och, och låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne ska vi få köra om vi inte ger upp segalater brevet. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Särskilt mot dem som delar till och trons familj. Amen. Låt oss fortsätta göra gott. Och, och kan ta nästa bild också. Tiondet, det är en förbundshandling. Löfte, det ska vara skillnad. Amen. Och jag fick det här till med jag vill bara uppmuntra dig att stå på att vara en tionde givare. Därför att då är du i ett förbund med den levande guden. När saker omkring händer runt omkring dig och du kanske kommer i situationer där du inte vet vart du ska vända dig. Då behöver du ha någonting att stå på. Då behöver du veta att jag är i förbund med den levande guden. Jag har upprättat för ett förbundskontrakt med honom. Jag är en tionde givare. Och så här står det i Malachi 3, och vers 10 och 11. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebo. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelser över er rikt mat. Och jag ska tillrätta visa skadedjuren för er så att inte fördärva markens gröda och er och på fältet ska inte bli utan frukt säger Herren Sebaot vi kan ta nästa vi läser vidare i vers 14 för ni har sagt det är meningslöst att tjäna Herren vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot ni kallar, nej, nu kallar vi det högmodiga lyckliga det som handlar gudlöst får framgång de sätter Gud på prov och kommer undan med det men då talade det som värdade Herren med varandra. Och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför honom. För dem som värdar Herren och respekterar hans namn. Det ska vara min dyrbara egendom, säger Herren Sebo. Den dag jag utför mitt verk. Jag ska förbarma mig över dem. Så som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Då ska ni återse skillnaden- mellan den rättfärdige och den gudlöse. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Min vän, jag vill bara uppmuntra dig. Borra djupt ner i klippan. Var fast med ditt förbund med Herren. För när tiden kommer och saker börjar skaka. Då är det lätt att man börjar frångå vissa principer. Men det är då man ska ha någonting stadigt att hålla fast vid. Eller hur? Och därför står det att Bibeln så här. Att Gud ler åt dyrtider. Och jag, jag, jag fick det här också från första Moseboken 26. Att Isak sådde i hungersnöd. Isak sådde i hungersnöd. jag delade med, med broder Christian på Livets ord. Och Och det bara var som bekräftelse. Och vi bara skickar ut det till, till våra vänförsamlingar. Det finns en, ett frö av framgång i varje motgång. Det står så här du kan läsa själv, första Mosebok 26, hur det kom hungersnöd i landet. Och Isak var på väg att fly och Gud sa till Isak, fly inte, jag ska väl signa dig. Och det står att han stannade kvar och i det året sådde han och fick hundra fall och Herren väl honom mitt i hungersnöden. Min vän, låt oss fortsätta tro på Gud. Låt oss fortsätta göra Herren till vår fasta klippa. Amen. Låt oss fortsätta att göra Herren till vår borg och göra det vi vet. För när tiden går så kommer vi att komma tillbaka och få tillbaka det som man har lovat. Vi, tar no vi har några bilder kvar här. Två bilder kvar. Och eh, det här står i andra Korinther brevet 4 och 17. Vänd din oro till en bön. Ibland så får vi lära oss be genom nöd. Och Paulus säger så här. Han har lite perspektiv på, på situationerna. Han säger, vår nöd som är kortvarig och väger lätt Bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Det vi går igenom här, det är temporärt. Det vi är uppkopplade till, det varar för evigt. Kan du säga för evigt? Amen. Tron på Jesus, det nya livet som finns på insidan av dig. Det är inte temporärt, det är evigt liv. Som han har gett oss. Och så säger han så här. Vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Halleluja. Min vän. När du och jag hjälper varandra. Att lyfta blicken mot det osynliga. Mot Herren. Vi gör Herren till vår tillflykt, Så kommer något som är evigt in i våra hjärtan. Det kommer en fridstående som övergår allt förstånd. Halleluja. Det kan komma från Herren till dig i orostider. En frid. Och du vet inte vad det är. Men du vet varifrån det kommer. Det kommer från Herren. Amen. Och jag vill bara sammanfatta min lilla predikan här idag. Att vända din oro till en bön. Fäst dina ögon på Jesus och hans löften. Kommer du ihåg, kung David? När han kom inför Goliat, Hela Israels armé var skraj. De hade tittat så mycket på Goliat, Men David hade varit med Herren. Han hade sjungit salmer. Sånget till Herren. Han sa vem är den oomskunne Filiste? Hur vågar han häda? den levande guden? Han hade annan information. Du vet när vi gör Herren till vår tillflykt. Så får vi annan information. Han viskar i ditt öra. Var inte rädd. Jag är med dig. Frukta inte. Jag är din Gud. Jag hjälper dig. Jag styrker dig. Den morgonen gryr. Amen. Lyft dina händer och tacka Herren. Ibland måste man bara bestämma sig. Jag vill prisa Herren. Ibland måste man bara bestämma sig att höja volymen på det som kommer från Herren. Höja volymen på lovsången, på tillbedjan. Flytta ditt fokus Ta emot viset från Herren. Han ska ge dig viset vad du ska göra så du kan göra rätt sak i rätt tid. Du är inte oansvarig som troende. Du tar ansvar och du får viset från Herren att göra rätt sak i rätt tid. Förvandla oron till en bön. Ta energin i oron och gör någonting för en annan människa. Ibland så blir vi så självfokuserade. Så det bästa är att gå och göra någonting för den annan. Jag läste om en pastor som hade en väldigt svår situation med en kvinna. Hon var så deprimerad. Och det var bara allting var på tåg. Och så fick han en idé. Han sa till henne, jag vill hjälpa dig, så här. Vi ska träffas flera gånger och jag vill hjälpa dig. För att jag tror Gud kan hjälpa dig. Men till nästa vecka, tills vi ska träffas, så vill jag att du ska baka bullar. Och så ska du bara gå ut och hitta någon du kan dela med dina bullar med. Och tanten sa och kvinnan sa Okej okay, jag gör det då Jo det är viktigt det här ingår i det här som jag har fått ifrån herren sa han. Och kvinnan började baka bullar Och gick ut och delade ut dem Nästa vecka när deras tid var uppsatt Så ringde hon och sa Jag hinner inte komma pastor Det är så många som behöver bullar Det är så många som behöver mina bullar Du vet att ibland så bara Måste vi skifta fokus Vi måste skifta fokus från oss själva Till någon annan och när vi hjälper någon annan så hjälper vi oss själva också. Goda gärningar kommer alltid tillbaks med glädje. Och första Petrus 25 ska vi läsa det tillsammans. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Halleluja. Amen. Så den här veckan. Och den här tiden som ligger framför så tror jag att vi får många, många orsaker att vända vår oro till en bön. Och hjälpa människor kanske runt omkring oss. Och du som tittar på oss, kanske du är orolig. Jag hoppas att det här ordet från herren har hjälpt dig och gett dig styrka och kraft. Amen. Halleluja. Så vad ska du göra när oron kryper på? Amen. Vi ska göra Herren till vår tillflykt. När frukten knackar på din dörr så får du säga Sorry, det är redan upptaget här inne. Eller hur? Här bor Herren, här bor lågprisningen, här bor tacksamheten. Amen, när roron knackar på din dörr så får du säga Det är upptaget. Jag har besök. Jag har besök från himlen. Amen, jag har valt att göra Herren till min tillflykt. Ska vi resa på och bara prisa Gud tillsammans Och tacka honom och Så hjälper vi varandra den här veckan Att sätta vårt hopp i honom Som är större än allting annat Så låt oss bara prisa Herren That is who you are That is who